0: Tistou les pouces verts. Chapitre 10 Où Tistou retrouve Monsieur Trunadis qui lui donne une leçon de misère. Il faut des événements extraordinaires pour que l'on donne vacances aux petits garçons. Une prison qui fleurit provoque certes une vive émotion, mais on s'en remet assez vite et l'on finit par trouver naturel que pousse un gigantesque massif là où, naguère, s'élevait un mur gris. On s'habitue à tout, même à l'exceptionnel. Pour M. Père et Madame Mère, l'éducation de Tistoux redevint bientôt le principal souci. Je crois qu'il serait bon maintenant de lui montrer un peu ce qu'est la misère, disait M. Père. Ensuite, on devrait lui enseigner ce qu'est la maladie, pour qu'il prenne bien garde à sa santé, disait Madame Mère. M. Trounadis lui avait donné une très belle leçon d'ordre, confions-lui aussi la leçon de misère. C'est ainsi que Tistou apprit dès le lendemain, sous la conduite de M. Trounadis, que la misère vivait dans des taudis. On avait conseillé à Tistou de mettre pour cette visite son vieux béret bleu. M. Trounadis emboucha sa plus forte voix de trompette afin d'expliquer à Tistou que les taudis se trouvaient en bordure de la ville. « Cette zone de taudis est un fléau » déclara-t-il. « Qu'est-ce que c'est qu'un fléau ?» demanda Tistou. « Un fléau est un mal qui atteint beaucoup de gens un très grand mal. M. Trounadis n'avait pas besoin d'en prononcer davantage. Tistou se frottait déjà les pouces. Mais ce qui l'attendait était pire à voir qu'une prison. Des chemins étroits, boueux, malodorants, se tortillaient entre des planches pourries assemblées tout de travers. Ces planches faisaient semblant de former des cabanes, mais des cabanes si trouées, si branlantes, au moindre vent que l'on avait peine à croire qu'elles puissent tenir debout. Les portes étaient rapiécées, ici avec du carton, là avec un vieux morceau de boîte à conserve. À côté de la ville propre, de la ville riche construite en pierre et balayée tous les matins, la zone des taudis était comme une autre ville, hideuse, et qui faisait honte à la première. Ici, pas de réverbère, pas de trottoir, pas de boutiques, pas d'arroseuse municipale. Un peu de gazon boirait la boue et rendrait ses chemins plus agréables, et puis du volubilis en quantité avec des clématites renforcerait ces pauvres cabanes prêtes à s'écrouler, pensait Istou, qui, les pouces en avant, tâtait toutes les laideurs qu'il rencontrait. Dans ces cabanes, vivaient plus de gens qu'elles n'en pouvaient contenir. Ces gens, forcément, avaient mauvaise mine. À vivre serrés les uns contre les autres, et sans lumière, ils deviennent pâles, comme les endives que Moustache fait pousser dans la cave. Moi, je ne serais pas heureux si on me traitait comme une endive. Tistou décida de faire croître des géraniums le long des lucarnes pour que les enfants des taudis voient un peu de couleur. Mais pourquoi tous ces gens logent ils dans des cabanes à lapins Demanda-t-il soudain. Parce qu'ils n'ont pas d'autre maison Évidemment, c'est une question stupide, répondit M. Trounadis. Et pourquoi n'ont-ils pas de maison Mais parce qu'ils n'ont pas de travail Pourquoi n'ont-ils pas de travail Parce qu'ils n'ont pas de chance Alors, ils n'ont rien du tout C'est cela, Tistou, la misère Demain, au moins, ils auront quelques fleurs, se dit Tistou. Il vit un homme battre une femme, et un enfant s'enfuir en pleurant. « Est-ce que la misère rend méchant ?» dit Istou. « Souvent !» répondit M. Trounadis, qui se mit à lancer une fanfare de mots effrayants. D'après son discours, la misère semblait être une horrible poule noire, à l'œil furieux au bec crochu, aux ailes aussi larges que le monde et qui couvait sans cesse d'affreux poussins. Monsieur Trounadis les connaissait tous par leur nom. Il y avait le poussin-vol grand détrousseur de porte-monnaie et perceur de coffres-forts, le poussin ivrognerie qui se faisait offrir des apéritifs et rouler dans les ruisseaux, le poussin vice, toujours prêt aux choses malhonnêtes, le poussin crime, armé d'un couteau ou d'un revolver, le poussin révolution, sûrement le pire de la couvée. Il était évident que tous ces poussins-là devaient finir en prison. « Tistou, vous ne m'écoutez pas !» s'écria M. Trounadis. D'abord, cessez de poser vos mains sur ces saletés. Qu'est-ce que c'est que cette manie de toucher à tout Mettez donc vos gants. Je les ai oubliés, dit Istou. Reprenons notre leçon. Que faut-il pour lutter contre la misère et ses funestes conséquences mmh. Réfléchissez un peu. Mmh, mmh, il faut... Mmh, de. l'eau. De l'eau. Mmh, de de, 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 de l'or. Ah oh oui. Ah oui, dit Istou. Il faut peut-être de l'or. Non Il faut de l'ordre Tistou resta silencieux un instant. Il ne paraissait pas convaincu. Et lorsqu'il eut fini de réfléchir, il dit Votre ordre, monsieur Trounadis, êtes-vous bien sûr qu'il existe Moi, je ne crois pas. Les oreilles de M. Trounadis devinrent si rouges, si rouges, qu'elles ne ressemblaient plus à des oreilles, mais à des tomates. Parce que si l'ordre existait reprit Tistou avec une grande fermeté dans la voix. « Il n'y aurait pas de misère !» La note que reçut Tistou ce jour-là ne fut pas excellente. M. Trounadis écrivit dans le carnet, « Enfant distrait et raisonneur, ses sentiments généreux lui ôtent le sens des réalités. » Mais le lendemain, vous avez deviné, le lendemain, les journaux de Mirepoil annonçaient une véritable inondation de volubilis. Les conseils de moustache avaient été suivis à la lettre. Des arceaux couleur de ciel voilaient la laideur des cabanes. Des barrières de géranium bordaient les chemins de gazon. Ces quartiers déshérités, dont on évitait de s'approcher parce qu'ils faisaient horreur à regarder, devinrent les plus beaux de la ville. On alla les visiter comme un musée. Les habitants décidèrent d'en tirer quelques profits. Ils mirent un tourniquet et firent payer l'entrée. Des métiers se créèrent. Il fallut des gardiens, des guides, des vendeurs de cartes postales, des photographes. Ce fut la fortune. Pour employer cette fortune, on décida de bâtir au milieu des arbres un grand immeuble de 999 beaux appartements avec cuisines électriques où tous les anciens locataires des taudis pourraient se loger à l'aise. Et comme il fallait beaucoup de monde pour le construire, tous les sans-travail reçurent du travail. Moustache ne manqua pas à la première occasion de féliciter Tistou. « Ah, te voilà Très fort, très bien, la transformation des taudis Mais ton quartier manque un peu de parfum La prochaine fois, pense au jasmin, ça grimpe vite et ça sent bon !» Tistou promit de faire mieux la prochaine fois.